0: Het waait, het regent vaak en het kwik staat op 11 graden. Wolken bedekken de noorse bergtoppen. We zitten in de omgeving van Setermoen in het noorden van Noorwegen. In dit ruige landschap trainen de Nederlandse verkenners uit Havelte een aantal weken survivaltechnieken. Mijn naam is Raymond Fransen en ik neem jullie mee tijdens de oefening Viking Recce. Wachtmeester Wesley. Uh, jullie hebben zojuist water gezuiverd en een vuurtje gemaakt. Ja. Dus beneden aan het water aan het meer begonnen. Uh, hoe gaat het in zijn werk
1: water zuiveren? Nou, we hebben verschillende methodes om water te zuiveren. Een van de methodes is dat we een soort van veldfles hebben met een grof filter en een fijn filter erop. Die zullen we dan ook helemaal volledig vullen. Die gieten we eigenlijk over in onze veldfles. Uh, dan hebben we fel en schoon water zeg maar, gescheiden, altijd van elkaar. Uh, we hebben daar nog een gloortabletje eventueel voor om, uh, om het eigenlijk uh, nog zuiverder te maken dan dat het is. Dat is één van de methodes. Een uh, andere methode, de hardcore methode, is eigenlijk uh, 10 minuten uh, de water, water koken ja,
0: en dan eigenlijk laten afkoelen tot het drinkbaar is. Waterkoken zijn jullie daarna gaan doen, uh, maar er moest eerst een vuurtje voor gemaakt worden. Ja. Dat is niet makkelijk geloof ik. Nee, dat,
1: uh, dat is nog uitdagend uh, en dat heeft natuurlijk te maken met de elementen waar je in zit. Uh,
0: maar ook met de ervaring om, uh, om zo'n vuurtje op te bouwen. Ja. Ik zag verschillende technieken. Uh, ik zag iemand die werkte in een kuil, uh, jijzelf had het naast de rugzak liggen, eigenlijk. Ja. Uh, een paar elementaire dingen, waar moet je op letten als je vuurtje maakt? Nou, allereerst ben je natuurlijk afhankelijk zeg maar, van, uh,
1: van de fases uh, hout uh, die je benodigd bent. Uh, dus uh, de locatiekeuze zeg maar, waar je een vuurtje gaat maken. Um, nou, de elementen waar je in zit. Uh, ik heb bijvoorbeeld dan net mijn rugzak uh, heb ik naast me geplaatst omdat de wind uh, te veel van die zijde kwam. Uh, daar heb ik dus een aanpassing op moeten doen. Um, nou, ja, je moet eigenlijk uh, kijken van oké, okay, uh, ben ik in staat zeg maar, om mijn vuur... Uh, lang genoeg aan te houden, anders heb je je voorbereiding niet in de hand. Uh, eigenlijk moet je zorgen dat je voldoende hout hebt en in de verschillende fases van klein naar groot. Uh. Het heeft
0: geregend natuurlijk de afgelopen dagen, het is nu weliswaar droog. Um, dat betekent ook dat hout op de, op de grond niet te gebruiken is denk ik. Ja, ja, ja. absoluut. absoluut. Uh, dan
1: kijken we eigenlijk uh, vaak naar de uh, dode bomen, uh, maar eigenlijk uh, de de kleine takjes die op de bomen zitten, die dood zijn gegaan, die slaan, slaan heel snel droog uit uh, door de wind. Uh, en die, die proberen we dan uh, zoveel mogelijk te
0: verzamelen. Volgens mij is het iedereen wel gelukt om vuur te maken, maar ik zag ook het vuurtje koesteren. Dat is ook nog niet zo makkelijk, geloof ik.
1: Nee, nee je moet hem natuurlijk wel in stand houden. Uh, dus Dat betekent dus dat je continu aan het werk bent. Uh, je hebt natuurlijk maar 20 minuten om, uh, om uiteindelijk kokend vuur te hebben. Uh, en dat is ook gewoon een maatregel die, die we continu terug laten komen van, oké, okay, op dat moment moeten we ook andere dingen ondernemen, zeg maar, uh, want we kunnen niet in die elementen blijven, zeg maar, uh, om alleen maar uh, warm water te, te
0: koken. Duidelijk. Ja? Wesley bedankt. De ja, mannen zijn volgens mij klaar. Succes verder. Ja, ja.
2: dank je wel. De eerste dag hebben we heel veel gelopen, eigenlijk alleen maar gelopen, hoogtes gemaakt. Het was wel uh, was behoorlijk pittig, de bepakking erbij. Dus uh, ja, het wordt zwaarder dan normaal. En, uh, en de avond hebben we onderkomen gebouwd, ja, uiteindelijk een uh, vuurtje gemaakt, water gekookt en uh, ja, mochten we inliggen. Hebben we lekker geslapen. En uh, ja, lekker. Het is wel koud nog. Normaal gesproken zou je ook een vuurwacht hebben, maar we hebben ervoor gekozen om geen vuur te, te houden in de nacht. Dus uh, de volgende keer toch maar even een vuurtje maken. Dus jullie hebben ook
0: al aardig wat kilometers gestekkerd. Heb je ja. enig idee hoeveel?
2: Ik heb eerlijk gezegd uh, zelf uh, niet precies een idee, maar voor mij hebben we ongeveer op de heenweg 15 tot 20 kilometer gelopen. Ja. En uh, de terugweg eigenlijk hetzelfde. Ja.
0: En met aardig wat bepakking natuurlijk. Wat hadden,
2: wat hadden jullie bij je? Ja, we, we hadden een greyback. En uh, ja, je bugs natuurlijk. Ja. Uh, je vest, belt. Dat is ongeveer bij elkaar, denk ik wel... Ja, ook wel 15 tot 20 kilo. Ja, de, de, commandant, de commandantjes hadden het iets zwaarder, die hadden radio's bij zich. Ja. Uh, twee andere lui hadden een mini bij, die is ook wat zwaarder. Ja. Uh, we zijn begonnen, uh, onderweg zijn we nog op een plekje uh, zijn we gestopt. Hebben via een vishoek uh, hebben een LGO betrokken. Hoe, dat moet je even uitleggen.
1: Een
2: <laughs> LGO. Uh, ja, een LGO dit, uh, is de laatst gedekte opstelling. Ja. Dat, uh, dat gebruik je eigenlijk als plekje waar je even gedekt gaat uh, zitten in de bosjes. Ja. Voordat je een actie ingaat, kan je nog even bespreken ja. Ja. hoe en wat, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Laatste
0: tactics doorspreken en dan ga
2: je de actie. Ja, precies. We hebben eigenlijk
3: twee nachtjes in het bos uh, overleefd. En ook nog wat uh, lessen gehad in survival technieken? Uh, so, onder andere survival technieken, over wat voor uh, besjes je nou het beste kan eten en welke uh, absoluut niet. Uh, maar ook uh, hebben we training gehad in het uh, ont ontkomen van bijvoorbeeld uh, ja, patrouillehonden van uh, eventuele vijandige eenheden. Uh, ja, dat soort lesjes eigenlijk. Maar het is eigenlijk allemaal
0: maar een voorbereiding op de volgende stap, aankomende dagen. Wat weet je daarvan? Van de aankomende dagen weet ik uh,
3: eigenlijk helemaal niks vanaf. Uh, dat wordt allemaal door mijn commandant uh, vanmiddag dan wel morgen eventueel voorbereid. Uh, zij krijgen daar uh, informatie over. Uh, ja, maar verder weten wij uh, helemaal van niks. Het programma is allemaal nog geheim gebleven tot nu ja. toe. Dus... Je weet ook
0: niet hoe, hoe lang je weg bent, nee. of dagen of uren. Nee, nee. je weten echt helemaal hoe nee. waaruit gaan jullie erin. Ja, jullie ja, zijn natuurlijk wel goed getraind.
3: Uiteraard, ja. uiteraard. We gaan uh, uit van het ergste natuurlijk, uh, dat je twee weken er zit. Ja. Dan kan dat altijd meevallen. Uh, nou, maar aan de training zal het niet liggen.
0: Nee. Hey, uh, moraal is nog goed.
3: Moraal is zeker ja. nog wel goed. Ook
0: binnen die groep? Iedereen is op groep zin in? Ja. Ja.
3: Jawel. Ja. Voor zover ik meekrijg uh, binnen de groep, absoluut. Ja.
0: Bij mij staat commandant 43 eh, Brigadeverkennings-escadron, major Marco. Uh, zojuist heeft de bevelsuitgifte plaatsgevonden. Uh, kun je kort samenvatten wat het, hoe dat in zijn werk gaat en wat het behelst?
4: Ja, wat wij eigenlijk doen is, uh, is dat wij uh, een normale bevelsuitgift uh, doen aan onze pentatonscommandanten dan groepscommandanten. Dat bestaat in dit geval uit de vijf bevel, waarbij we eerst beginnen met een, nou, weer een terreinstudie. Dus uh, hoe ziet het weer eruit, welk terrein, uh, in welk terrein opereren we. Daarna gaan we door met een dreiging. Dus uh, tegen wie zijn wij aan het, uh, op dit moment uh, nou ja, aan, het, uh, aan het vechten of uh, tegen wie moeten wij verkenningen uitvoeren. Uiteindelijk gaan we door met de opdracht, een operatieconcept, hoe ziet die hele opdracht eruit, inclusief tijdsbalken. Uh, er zit een uh, heel stuk logistiek bij uh, en de verbindingen. En dat lopen we eigenlijk in die chronologische volgorde aan. Uh, en dat is nou ja, voor ons gewoon een uh, standaard operation procedure. Nou is dit
0: een oefening, dat is niet jullie organieke taak, daar komen we later wel even op terug. Wat is de organieke taak
4: van het escadron? Uh, onze eskadron uh, die uh, doet eigenlijk uitvoeren uh, verkenningen in het diepe gevecht van de brigade. In dit geval voor ons de 43e gemeganiseerde brigade uit, uh, uit Havelten. Uh, en wij zitten over het algemeen uh, in het diepe gevecht. Dat betekent dat wij, nou ja, plus minus brigade vaak 100 kilometer diep... Uh, dat kan natuurlijk uh, de ene keer wat minder diep zijn, de andere keer wat dieper zijn. Maar laten we dat aanhouden als stelregel. Uh, daarbij uh, doen wij verkenning in de diepte, waarbij we de opdracht of het algemeen van de brigadecommandant krijgen om of naar of treingericht te kijken of faaandgericht te kijken. Uh, en mogelijk het uitschakelen van uh, high-pay of targets. Dus dat moet door... je even uitleggen. Ja, yeah, yeah? nou ja, kijk, een, een high-pay of target dat is, dat is een, uh, een, een, een middel. Van de vijand, uh, als wij die wegnemen, dan maakt het eigenlijk uh, zeg maar het optreden voor de vijand maakt het, uh, maakt het een stuk moeilijker of eigenlijk onmogelijk. Dus als voorbeeld, als wij in het diepe gevecht van de brigade de brugleggende tank van de vijand er daar al uit kunnen nemen ja. en bijvoorbeeld kunnen uitschakelen met Grand Base Fire Support, dan maakt het voor de vijand heel moeilijk om bijvoorbeeld die rivier over te steken om uiteindelijk bij ons in de Close Battle ja. te komen.
0: Ja, helemaal duidelijk.
4: Um, ik kan me wel
0: voorstellen, als je zo diep opereert, uh, dan zit je ook ver van je eigen uh, eenheid af. Dat ja. is een uh, kwetsbare positie. Ja. Ja. Um, daar gaan we nu even dat sapje maken naar uh, deze oefening. Ja. Wat is de relevant, relevantie van deze oefening hier in Noorwegen voor
4: jullie? Nou, kijk, normaal gesproken veel trainen we zeg maar, dus, uh, gewoon met de biraden uh, geïntegreerd. Uh, wel zeg maar, het optreden in diepe gevecht. Maar zoals net al omschreven, we zitten dus heel ver voor eigen linies. Uh, in veelal vijandelijk gebied, of in ieder geval tegen, die, uh, tegen de linies van, die, uh, zeg maar van de vijand aan. En dat betekent de kans dat wij daar of afgesneden, afgesneden worden van eigen troepen of geïsoleerd raken, ja. die is best groot. Ja. Of we laten de vijand over ons heen komen en zijn dus inderdaad al afgesneden. Ja, we moeten of terug met onze Fenix, als dat niet lukt, ja, dan zullen we dus toch uiteindelijk zeg maar, moeten exporteren richting eigen troepen. En daarom trainen we dit soort dingen. Ja. Dus uh, als we geïsoleerd raken of afgesneden worden van, uh, van eigen troepen, dan moeten mensen dus kunnen overleven. Uh, ze moeten terug kunnen verplaatsen, ze moeten contact kunnen maken met combat search en rescue-eenheden. En om uiteindelijk zeg maar, weer veilig bij ons terug te komen in, uh, nou ja, in uh, of het achtergebied van de brigade of uiteindelijk weer een haven te. Um, heb je net de bevelsuitgifte gedaan? Ja. Kun je nu achterover gaan leunen de aankomende anderhalve week? Nee, kijk absoluut niet. Uh, kijk, nu zijn, uh, voor ons is nu even de bevelsdriften gedaan. Uh, wat, we nu, wat ze nu aan het doen zijn, die pelotons die zijn uh, parallel aan het plannen om uiteindelijk uh, uh, morgenavond uh, hier uh, ingezet te worden is um, zo'n operatie wordt altijd aangestuurd vanuit de Escadron-staf. Dus dat betekent dat wij uh, vanaf morgen een uh, commandopost operationeel hebben... ...om alle verbindingen zeg maar, uiteindelijk met de mensen in het voorterrein uh, te houden. Um, hun informatie te verwerken tot uh, intelpakketjes ja. uh, En die uiteindelijk weer uh, over te dragen aan ons uh, hoger niveau. Nou ja goed, in deze oefening. Uh, uiteindelijk uh, gaat natuurlijk, uh, want ze beginnen initieel met een verkennisopdracht, uh, gaat dat mis. Raken ze afgesneden van hun eigen troepen? En gaat ook zeg maar, de hele escape-in-weesing-gedeelte gaat, gaat in werking gesteld worden? Dat is eigenlijk, dus dat hele realistische scenario wat je zojuist beschreef. En dat is inderdaad hier uh, nou ja, de, 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 de primaire oefendoelstelling. Ja. Ja. Hoe groot is je eenheid? Wij uh, bestaan organiek uit 104 man. Ja. Uh, en dat, uh, dat is dus inclusief: we, we, hebben, we hebben drie verkennerspeddons, uh, een fire uh, support team. Uh, die, die verzorgt over het algemeen de ground-based fire-support, maar ook uh, eventueel uh, close-air-support. Uh, dan hebben we een logistiek peloton en, uh, en een staf.
0: Wat uh, onderscheidt eigenlijk uh, een huzaar of een verkenner van, van andere eenheden? Een
4: Specif specifieke mens? Uh, nou, ik zou in ik ieder geval, als u het mij nu zo vraagt, initieel zeggen uh, de zelfstandigheid. Ja. Uh, we opereren namelijk met uh, kleine groepjes. Uh, een verkenningsgroep bestaat uit zes man. Dus zoals ik net al zei, die zes mensen die zitten 100 kilometer uh, in de diepte. Ja. En die moeten het zelf doen. Ja. Uh, dus dat betekent dus, uh, nou, in dit geval, niemand is belangrijker dan het team. Dat dus is uh, denk ik een mooi gezegd. Maar dat, is, dat geldt bij ons echt extreem. Ja. Uh, als de chauffeur uitvalt. Rijdt de Fennec niet. Als de boordschutter uitvalt, dan, uh, dan is er geen plaatsvervanger. Er is er niemand om uit te stijgen om verkenningen te doen en werkt de boordwapen niet. Als de commandant er niet is, dan, er geen, uh, dan, dan, dan wordt het geheel niet aangestuurd, worden er geen plannen gemaakt. Dus iedereen is van elkaar afhankelijk. Uh, kleine teams, veel specialismes. Uh, dat, is, nou ja, goed, dat zou ik eigenlijk zeggen is dat uh, de zelfstandigheid van de huzaar onderscheidt zich van een reguliere militair.
0: Je noemde net de Fennec, dat is een uh, vrij licht en stil verkenningsvoertuig, ja. hè, vierwielen. Um, maken jullie nog gebruik van andere middelen? Zijn jullie ook al aan het kijken naar drones of naar ontwikkelingen op dat gebied? Ja, dat blijven we
4: altijd. Uh, nou ja, goed, dat doen andere eenheden ook. Maar we zijn natuurlijk uh, altijd uh, met innovatie bezig uh, om ons werk uh, makkelijker te maken. Uh, nou ja, goed, als voorbeeld, waarom zou ik een verkenner vooruitsturen als ik bijvoorbeeld ook iets kan doen met uh, onbemande grondsensoren, met een, uh, met een drone uh, of met andere uh, systemen. Dus dat zit volop in ontwikkeling, Maak maken we ook gebruik van. We hebben verschillende dronesystemen, we hebben, nou ja, we hebben uh, onbemande vliegtuigjes. Uh, en dat wordt allemaal geïntegreerd in het optreden. Dus ja, het, het is meer dan alleen eventjes met een fennekje naar voren rijden, daar uitstappen met een uh, verrekijker uh, naar de vijand uh, dat was vroeger zo, dat werkte ook prima. Uh, alleen dus je merkt gewoon zeg maar, dat uh, de wereld om ons heen verandert ja. en wij moeten mee veranderen en ja. dat doen we. Dan die verandering inderdaad. Uh,
0: in het eerste instantie was het natuurlijk vooral expeditionair optreden. Missies in Afghanistan of in Mali of waar dan ook. Uh, de krijgsmacht is wat dat betreft helemaal om en we kijken weer naar de eerste hoofdtaak, ja. bescherming van het uh, NAVO-grondgebied. Ja. Is daarmee jullie rol of, of, of jullie hele optreden ook aan het veranderen?
4: Nou, wat je zag is dat we de afgelopen jaren, en dan praat ik in ieder geval over die jaren zeg maar, dat wij uh, in het, met counter-insurgency bezig waren, dus in de tijd van Afghanistan, uh, waren we over het algemeen inzetgereed uh, aan het trainen. Ja. Uh, dus om mensen inzetgereed te krijgen voor dat optreden al daar. We deden niet heel veel met de brigade in grotere verbanden, we waren niet bezig met warfighting. Dat zie je dus nu wel weer. De laatste jaren, zeg maar, ons optreden, uh, aan zich verandert daar niet heel veel door. Maar de afgelopen jaren uh, hebben wij veel minder echt verkenningswerk gedaan en dat komt nu weer veel meer terug. Ja, uh, ja tuurlijk hebben we verkenningen gedaan in Afghanistan, we hebben zeker verkenningen gedaan in Mali of in, uh, of in andere delen van, uh, van de wereld. Alleen nu zie je weer dat we echt terug aan het schakelen zijn naar het warfighting geïntegreerd optreden met de brigade, in dat diepe gevecht van de brigade, uh, om die informatie te verzamelen en mogelijk wat steeds meer komt, dus het uitschakelen van, uh, van high pay of targets in de diepte. De ja,
0: ja. vraag, uh, waarom draaien jullie deze oefening uitgerekend hier in Noorwegen?
4: Nou ja, kijk, als we hier ook om ons heen kijken, uh, hier in Noorwegen, daar komen het fysieke en het mentale component, die komen hier perfect samen. Zoals al eerder omschreven, uh, zijn onze uh, mannen afgesneden van eigen troepen. Uh, uh, en die hebben een hele lange verplaatsing te gaan door extreem moeilijk terrein uh, en over het algemeen door hoge vijanddruk. Als we hier in dit terrein trainen, het fysieke component, één, uh, veel hoogteverschillen, uh, zwaar terrein, uh, dat, dat, dat doet iets met het lichaam. Uh, mensen worden geransoneerd, uh, ze hebben minder eten, uh, dat doet iets zeg maar, uh, mentaal gezien, dus op een gegeven moment is het fysiek. En mentaal uitgeput. En dat is juist het moment zeg maar, als die twee samenkomen. Dan willen we kijken naar de, naar de individu om te zien zeg maar, hoe die zich houdt. Ja. Uh, want we trainen niet altijd op in, uh, zeg maar, uh, op de Duitse laagvlakte ja. of in Nederland. We kunnen ook in dit soort uh, omstandigheden terechtkomen. Of het nou koud is of warm is. Uh, maar hier komt in ieder geval wel alles samen. En vandaar dat ik specifiek kiezen voor dit land. Uh, een tweede is, uh, er kan hier veel. Uh, daarbij uh, bedoel ik dat we eigenlijk uh, uh, niet alleen nog gebruik maken van oefentrainen. Heel veel civiele trainingsgebieden. Uh, we kunnen hier vissen, we kunnen hier vaak uh, wild vangen. Dat betekent ook dat ze ook kunnen leven uit de natuur. Uh, veel water, dus ze kunnen water uit de natuur halen wat ze zuiveren. Dus al die, al dat, al die aspecten samen maakt dat we graag willen trainen uh, hier in Noorwegen. Um, en het mooiste eraan is dat niet alleen wij dat doen. Ik Waarom? heb meer landen gezien. Nou, dat is inderdaad waar, niet alleen wij dat doen, als je hier ook kijkt, zijn we, gewoon, we trainen hier samen met de Nooren, Wij als Nederlanders zitten hier, maar ook de, ook de Amerikanen, ook de Engelsen, ook onze eigen mariniers. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook mooi om dat uh, zeg maar, gezamenlijk in een uh, multinationale setting uh, in, in dit gebied te trainen. Hey,
0: um, je gaat niet zomaar naar Noorwegen om te oefenen, ik neem aan dat jullie dat ook een beetje opbouwen met die mannen en ze niet hier meteen in het diepe gooien.
4: Nee, hier zit inderdaad een heel opleidingstraject aan vooraf. Uh, wij beginnen in Nederland met uh, lessen, uh, dat is allemaal theorie. Daarna uh, hebben wij gewoon bij ons in Havelte in de, de, nou ja, in de achtertuin hebben wij, uh, al die uh, lessen in praktijk gebracht. We zijn daarna uh, richting de Mannewaat gegaan uh, in, uh, in Noord-Nederland. Waarbij we eigenlijk alles wat aangeleerd was, daar wel in een oefening daadwerkelijk beoefend hebben. Dus we hebben daar... ...survival training, had, uh, evasion training, uh, extraction training um, en, dat her, en dat hebben we op een laagdrempelige uh, manier uh, nou ja, de mensen uh, uh, aangeleerd. Ja. Um, en dit is de volgende stap en eigenlijk uh, de eindfase waar, waar alles samenkomt. Dat betekent dat de mensen nu hier met een verkenningstaak uh, de poort uit worden gestuurd. Uh, ze gaan dus met daadwerkelijk daadwerkelijke verkenningstaak drie dagen te voet uh, verkennen, uiteindelijk uh, richting het uh, 24-uur-servie. Dat is een, een plek waar ze naartoe lopen om uiteindelijk uh, opgepikt te worden door eigen troepen. Nou, daar gaat het mis, ze worden onderkend. Uh, en dat uh, betekent op een gegeven moment dat ze afgesneden worden van eigen troepen. En dan gaat de hele escape-innovation fase in. Uh, en in die fase moeten zij met, wel met lichte verpakking, maar teruglopen richting eigen troepen. Uh, met weinig eten, want ze krijgen niks. Het uh, duurt ongeveer een dag of vijf. Een afstand van plus-minus 75 kilometer. En dat praat ik over hemels brede kilometers. Hoeveel tijd moeten ze die afleggen? Uh, nou, ze hebben eigenlijk elke dag hebben ze een, uh, een, een dag die ze moeten aannemen, een designated area of recovery. Uh, daar moeten ze zich inmelden. En daar kunnen ze door een combat search and rescue team opgepikt worden. Nou ja, dat laten we één keer. Uiteindelijk is er geen pick-up mogelijk. Dat doen we twee keer, dat doen we drie keer. En uiteindelijk worden ze uh, opgepikt door zo'n uh, zo team. Dat is een Noorse eenheid, daar zitten wij bij. Die komen ze oppikken met, met boten. In de tussentijd krijgen ze één keer nog voeding van ons. Dat wordt ook door de Noor gedaan, De combinatie met onszelf. Dat gaat middels een airdrop, dus dat betekent dat we een vliegtuig inzetten. Daar een voedselpakket uitgooien, die pikken ze op om uiteindelijk zeg maar weer verder te kunnen. Nou ja, goed, dat is eigenlijk een beetje wat, wij, wat we hier trainen. en Gedurende die verplaatsingen nou ja, goed, daar komen ze van alles tegen. Uh, en ze moeten vooral uh, veel kilometers, hoogtemeters, weinig eten en uiteindelijk uh, nou ja, maakt dat, uh, dat ze fysiek en mentaal uh, relatief uitgeput. Uh... Even
0: nog voor de luisteraar, hier in dit gebied uh, kun je urenlang rondlopen zonder een huis tegen te komen hè? en dat is wel anders dan in Nederland natuurlijk. Dat is zeker anders in Nederland, ja. Uh, bij mij staat uh, wachtmeester 1 Joost. Joost, wat is je functie binnen deze eenheid, binnen het escadron?
5: Ja, goedemiddag. Ik ben in dit geval ben ik mee als steuninstructeur voor het SER. Ik heb zelf een, een opleiding gehad als instructeur op het gebied van SER. Ja. Uh, en in die hoedanigheid ben ik nu mee uh, om als steunis te helpen in deze hele oefening. Ja. Dus ik kan je voorstellen als je dat allemaal alleen moet doen. Uh, en dan uh, ja, best druk uh, zeg maar, uh, in, uh, in deze paar weken tijd. Dus uh, in die hoedanigheid ben ik mee. Zelf werk ik op dit moment uh, in, in Assen op School Noord. Dat is bij een andere eenheid. Dat is bij een andere ja, eenheid. Ja, ja. Ik heb hier wel gewerkt in ja. het verleden en uh, ik kom hier als het goed is ook weer uh, terug uh, in de nabije toekomst. Ja. Dus in dat geval uh, dan. Uh, ja, als Kun je ook... iets meer vertellen over SER en wat het precies behelst? Uh... Jawel, ja, SER uh, eigenlijk staat dat voor survival, uh, evasion, uh, resistance en extraction. Daar staan de afkortingen voor. Uh, ja, en dat is eigenlijk uh, is het, uh, in het leven geroepen uh, uh, voor eenheden die zeg maar ver buiten de de eenheden werken die normaal afhankelijk zijn versteund dus eigenlijk ja. op zichzelf zijn aangewezen ja. en in het geval van nood als een opdracht verkeerd gaat zeg maar ja, niet de kans hebben of de mogelijkheden om via andere eenheden heel makkelijk terug te komen bij eigen troepen ja. maar eigenlijk op zichzelf zijn aangewezen nou, dan wordt er natuurlijk een ja, bepaalde soort skills aangeleerd om dat zo makkelijk mogelijk te maken en het gaat van survival, boestcad naar het zijn vijf wat meer combatgericht is. Nou, uiteindelijk alles zeg maar, verplaatstechnieken om niet te worden de vijand, laat ja. zeggen. Uh, tot uiteindelijk ervoor te zorgen uh, dat jij overleeft op het gevechtsveld en uh, weer terugkomt bij eigen troepen. En uh, daar zijn allemaal procedures aan gekoppeld uh, en methodes aan gekoppeld. En eigenlijk uh, is dat, uh, is dat uh, wat ervoor moet zorgen dat jij weer terugkomt levend thuis bij de vrouwen en kinderen ja. en uh, weer aan het werken kan op de maandag. Helemaal duidelijk. Um...
0: Die jongens gaan straks deze oefening in. Ik heb ze vanochtend gesproken, een aantal. Ja. Die weten helemaal niet wat er met hun gaat gebeuren. Daar gaan we ook niet te veel over vertellen natuurlijk. Nee. Maar als je zo geïsoleerd komt te zitten in een klein groepje. Kun je iets vertellen wat er dan gebeurt met je?
5: Ja, nou kijk, ik heb zelf natuurlijk in dit geval de, de opleiding gedaan in, in Nederland. Waarbij je helemaal alleen zeg maar, deze fases doorgaat. In dit geval zijn ze nog met, met groepen. Uh, maar er dat gaat, dat gaat zeker wat in je, in je hoofd om. Je kan je voorstellen, natuurlijk, wat zijn een mentaal component of metaalweerbaarheid, zeg maar, is voor iedere militair op zich is dat natuurlijk, uh, belangrijk. Ja. Hè, als je kijkt naar het werk dat wij doen. En als je kijkt naar de, ene, of de, de mensen, de kerels of de vrouwen ook, die in gevechts, bij gevechtseenheden werken. Ja, dan... ...is mentale weerbaarheid heel belangrijk. In dit geval natuurlijk, uh, ik zit in een vijandelijk gebied en ik ben helemaal alleen aangewezen en ik moet zorgen ja. dat ik terugkom. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook uitzendingen gedraaid in het verleden waarbij, waarbij mentale weerbaarheid natuurlijk ook ja. uh, zeg wel, echt wel aan bod komt. Ja. Uh, en, en, en dit is natuurlijk een, een hele mooie manier om dat te kunnen trainen, om dat te kunnen zien van wat gebeurt met mij, waar loop ik tegenaan. Uh, maar ook zeg maar in groepsprocessen. Hè. Wat ja. wij nu willen zien is dat je je eigen belang aan de kant zet en gaat voor teambelang zeg maar. Ja. Dus ja, je mag even SIP zijn. Ja. En, uh, en het, daarna wordt wel verwacht zeg maar, dat je dus de knop omzet en doet wat er uh, van je gevraagd ja. wordt. En uh, ervoor zorgt dat jij met je team aan de eindstreep komt te staan. Zeg maar. Hoe groot is een team zo meteen? Ze nou, verschillen iets, we hebben verschillende eenheden bij, Maar uh, nu uh, onze onze verkenningsploeg uit zes man. Ja. Uh, nou, we zitten hier natuurlijk in Noorwegen uh, en, uh, en, en de jongens die zijn daar al niet aan gewend, zeg maar, om door deze nou, omstandigheden, weersomstandigheden, maar ook door dit terrein, zeg maar, dat kan natuurlijk best gevaarlijk zijn, hè? Ja. Uh, Dus we gaan hier zeker niet alleen uh, natuurlijk uh, IV, dan dat is ook niet het level waar zij op zitten, nee. uh, maar dus we, we, we doen nu gewoon... In groeps optreden, dat zij met de groep gaan verplaatsen. En hebben wij daar altijd zeg maar, trek op dat de kaderleden in de groep zitten, corporaals in zitten en uh, jonge soldaten ja. zeg maar, daarin zitten. Ja. En dus op elke level zitten wat in de groep. Uh, en, en dat is natuurlijk ook go goed, zeg maar. Uh, want kijk, de, dit is eigenlijk de final exercise voor het hele voortrek wat geweest is. Hè? De, de theorie, ja. de praktijk in de en de mannenwaten, uh, waar ze bij zijn dingen hebben kunnen laten zien. Nou, dit is echt fijn om toe te passen wat ze daar hebben geleerd en wat ze in de theorie hebben geleerd zeg maar. ja. en het is natuurlijk voor de groepscommandant natuurlijk mooi om te zien van hey, wat heb ik nou in mijn ploeg zitten en wie, wie kan wel die schakel omzetten en wie moet ik misschien extra begeleiden daarin en een gedurende proces maar misschien ook uh, laat een tijd terug uh, om de beest. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van een team ook. Ja zeker weten. Zeker weten. Als je
0: uh, zo lang van uh, huis aan haard bent zeg maar en je zit echt in een gebied uh, in een ruiglandschap uh, waar je de weg niet kent met andere klimatologische omstandigheden um, hoe ontspan je dan? Want je krijgt heel veel stress neem
5: ik aan op een bepaald moment. Ja. Uh, zijn er technieken voor om dan te ontspannen? Ja, dat zijn wel. En natuurlijk, je moet het uiteindelijk ervaren. Hè, want je ja. kan dit natuurlijk in de theorie, kan je dit allemaal PowerPoint voorbij laten ja. komen en je moet dit doen en je moet dat doen. Maar het belangrijkste is denk dat je nooit, uh, je moet altijd de wil hebben om uh, te overleven en te winnen. En er ja. uh, dus zullen omstandigheden voorkomen, situaties voorkomen wat gigantisch stressvol is natuurlijk als jij bijvoorbeeld ja, onder vijanddruk je opdracht moet verlaten, dan zit je stresslevel natuurlijk al hoog. Ja. Uh, en dat zal naar beneden pieken op het moment dat jij rust hebt en weet van oké okay, Roger, ik sta precies op de goede locatie waar ik erbij wezen moet en ik heb mijn procedures gedaan dat gaat mooi goed. En vervolgens raak ik mijn eten op ja. en uh, weet ik nog niet of ik uh, wel bij de volgende punt wat opgepikt en dat levert de dus stress op. Alleen weet je, op een gegeven moment moet je dat, uh, je moet vertrouwen hebben in jezelf, ja. in de skills die je zijn aangeleerd. In de theorie en in de praktijk, natuurlijk in de mannenwaard. En als al die skills en de drills en uh, de tools die zijn meegegeven zeg maar, in het voortreed, als je die toepast hier, ja, dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Rustig blijven en vertrouwen hebben in jezelf en in je materiaal. Ja. Helder blijven nadenken. Helder blijven nadenken. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een dingetje wat terugkomt. Hè. Ik bedoel, uh, fysiek zwaar. Ja. De klimatologische omstandigheden kunnen hier heel snel veranderen. We hebben nu een beetje mazzel, een beetje rond de 10 graden, maar misschien niet met de juiste kleding, geen slaapzakje. Dat doet iets lichamelijk met je en uiteindelijk gaat dat ook iets geestelijks met je doen. We zijn natuurlijk gewend aan een bepaald dieet, hebben we drie dagen geen eten en alleen maar water dan gebeurt er wel wat in je koppie. Maar dat is wel de verwachting dat je goed blijft nadenken, dat je procedures goed blijft doen. Zodat jij er zelf voor zorgt dat je zo meteen wordt opgehaald en weer thuis komt. Bij mij
0: staat wachtmeester 1 Sievert. Uh, Sivert, ik heb je de afgelopen dagen in het veld echt een paar keer zien genieten. Je, je stond echt te stralen. Wat, wat is precies je functie
6: en je rol binnen de eenheid? Uh, mijn functie en rol binnen de eenheid is dat ik OPC ben van het Eerste Verkenningsbulton, ja? van 43 BW. En daarnaast, uh, zoals alle kaderleden, hebben we een x-aantal specialisaties daarnaast. En die van mij is op het gebied van survival. Dus Hoe we daar dingen in weg zetten is dat survival, evasion, resistance en extraction. En dat is een van de taken die uh, ja. in mijn partij.
0: Je hebt de oefening ook uh, samengesteld ja. en uh, georganiseerd als het ware. Ja. Het is niet
6: de hele serie, hè? Nee. nee. Um, maar er zitten wel heel veel elementen van. Ja, zeker. Ja. Wat wij ja. trainen is uh, survival evasion, uh, resistance, is een, uh, dat is meer weerstand bieden aan ondervragingstechnieken. Dat ligt niet bij mij, dat ligt als echt bij de school. En uh, de extraction, zeg maar, daarin. Uh, Geef ik de lessen, zeg maar, bied ik uh, mijn ervaringen aan en ervaringen die ik internationaal heb opgedaan. Ja. En dat uh, willen we dan graag delen met, uh, nou. met onze na school.
0: De jongens zijn straks in het veld echt een uh, behoorlijke periode helemaal op zichzelf aangewezen, hè? in kleine groepjes weliswaar. Ja. Um, hoe bouw je veiligheid in? Gewoon in, de, in
6: het oefenscenario of in, in de oefening. Nou, we hebben een x-aantal veiligheden natuurlijk ingebouwd, ja. we, we trekken ze constant, 24-7. De op zeg maar, is operationeel, die volgt dat. De groepen worden begeleid door twee instructeurs ja. en die houden constant in de gaten van waar zitten ze. En elke ochtend natuurlijk zoeken we contact op, conform procedures met de jongens en daar komen een x-aantal veiligheidschecks naar voren. Bij
0: de aankomende dagen zelf aan
6: druk? Het wordt uh, langzaamaan minder, uh, natuurlijk, uh, er zit een hele opbouw in. Uh, je kan in Nederland heel veel plannen, we zitten hier internationaal. Uh, en wij zoeken een, een goede weg in, uh, in om de laatste eindjes aan elkaar te knopen. En ik zie het uh, goed komen. In
0: dit landschap oefenen hier in het noorden van Noorwegen, het is ruikheid, het is een toendra zeg maar. Het was ook heel mooi natuurlijk. Kun je zo'n oefening ook in Nederland draaien?
6: Ja, zeker. Het kan ook in Nederland zijn. Hè? De aspecten daar is natuurlijk veel meer uh, bebouwd gebied. Uh, veel meer uh, mensen waar je dan uh, tegenaan kan lopen. En, ja, we willen liever natuurlijk niet altijd contact hebben met, uh, met andere mensen. Aangezien de opdrachten dat ook niet toelaat. Uh, hier heb je natuurlijk de omgeving, uh, de, de klimatologische omstandigheden ook. En uh, ook voor mij maakt het het makkelijker. Want ik hoef ze niet altijd te evalueren. Maar dan hebben we moeder natuur altijd nog.
0: Veel succes nog uh, deze week en dank Dank je wel. Dank voor het luisteren naar mijn missie. Je volgt de landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. En natuurlijk doe je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende.